0: Cinco da manhã, tudo começa, é um novo dia. Deus que
1: ilumine a periferia. A gente saindo pro trabalho, nós ainda dormir. de e dia, contraste, se liga aí. A galotada acordando pra ir pra escola. E vai saindo pra treinar o mano que joga bola. Percebo que a preta velha vai fazer café.
2: Salve, companheirada! Esse é o Solta a Voz, o nosso antigo resumo da conjuntura em um novo formato. Como explicamos no último programa, hoje a gente trouxe um convidado muito especial para falar com a gente sobre um tema que tem gerado muita notícia de jornal, mas pouca chance do povo falar o que pensa, a volta às aulas. A ideia é bater um papo e passar a ideia de como que o povo está sentindo os acontecimentos da conjuntura nas suas quebradas. O programa de hoje, a gente está aqui com a Luciana, que é mãe, militante e coordenadora do MTST, além de moradora da cidade de Tiradentes, bairro que fica no extremo leste de São Paulo. Fica ligado que o papo foi muito interessante.
1: a tristeza, a estampada em cada rosto que perdeu a beleza A vida é embaçada pra quem tá no veneno Uma mãe vendo seus filhos com fome Sofrendo os mais ricos do mundo Só faz investimento em diversão pra boizinho Pra coisa ruim e armamento hum, Quanto ao meu povo, investimento é
0: zero o dia
2: dia Bom, boa é noite, baixo, dia tamo aqui é com o Milson Boa noite, Milson
0: Boa noite, Gabriel.
2: E hoje a gente está aqui com a Luciana. Boa noite, Lu. É, conta um pouco para nós aí de você, quem que você é, se apresenta para o pessoal.
1: Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Boa noite, Milson, né? Primeiro é um prazer estar tá aqui e estar tá compartilhando um pouco das nossas experiências, né? O meu nome, como você mesmo disse, é Luciana. Eu sou coordenadora da Ocupação Esperança Vermelha do MTST na cidade de Tiradentes. Atualmente, além de coordenar essa ocupação, eu pertenço ao coletivo da organização é, das ocupações da Zona Leste.
2: Bacana. É, como a gente conversou né, no começo, o tema da nossa conversa aqui hoje é a volta às aulas, que é um tema que... Causa bastante confusão no, nos nossos companheiros e, normalmente, a periferia, o povo, nunca é ouvido. Então, Lu, primeira pergunta direta. Você é a favor da volta às aulas ainda nesse ano?
1: Não, não sou a favor da volta às aulas esse ano é, e, e, possivelmente, nem no início do ano, até que seja encontrada uma vacina, que vá de, de encontro ao combate ao coronavírus. Não sou a favor da volta às aulas esse ano.
0: E o, que, e o que você acha, como é que você avalia a atuação do governo, né, nessa, em relação à volta às aulas? Que, como é que você acha que eles estão agindo?
1: Eu acho que o governo está sendo pressionado pela iniciativa privada, é, nesse sentido eu quero falar das escolas privadas, né, das escolas particulares, né, que precisam é, adquirir renda e estão um pouco se importando com as vidas, né? Então, acho que o governo está sendo pressionado, nesse sentido também está pressionando a escola pública. Mas o governo não fez nenhum projeto, não tomou nenhuma iniciativa do combate, de orientação aos alunos nesse período de pandemia. A única coisa que fez foi o ensino remoto, mas não contou com a possibilidade das crianças terem internet, de terem o acesso, dificultou muito, não qualificou professores. Então, eu vejo muito negativamente a, a participação do governo nessa pandemia, a não ser no sentido de é, potencializar as ações das escolas privadas.
2: Eu queria só colocar uma. Desde o começo da pandemia, a escola pública. Ela, o pessoal tem tido dificuldade, né? Os alunos têm tido dificuldade para ter acesso aos conteúdos. Porque também foi feito sem ouvir professores e pais. É,
0: foi isso mesmo. A gente foi assim, o,
2: o, no caso, a
0: Prefeitura de São Paulo, onde eu dou aula, eles não estavam preparados. Fizeram um projeto a toque de caixa para fazer a, as aulas, pela, de, o aula, ensino remoto, né? E a gente não foi consultado. E gente, muitos professores, como eu, a gente não sabia mexer no, na plataforma que li, queria ser utilizada. Também muitos alunos não têm internet, mas não é só o aluno que não tem acesso. Professor também. Tem muito professor que não tinha um computador adequado, um celular ou a inter, uma internet boa para dar aula.
2: Eu não sei se você viu, Lu, mas agora, na volta às aulas, uma das propostas que estão colocando aí é a de fazer parcial, né? Então, vota os alunos num dia e outros não. E aí faz esse rodízio. Só que o professor, ele precisa fazer conteúdo para aula presencial e para aula EAD, digamos assim, à distância. Como mãe, Lu, como que você vê isso?
1: Eu acho muito ruim. Primeiro que... É, a dificuldade de acessar a internet é muito grande. A gente teve que encontrar caminhos, né? porque o, o, o programa do governo lá é difícil de se acessar. né Como o professor meus falou, os professores também, muitos não foram qualificados para poder é, ensinar à distância. E aqui na escola, onde o meu filho estuda, é, o meu filho até agora... É, não recebeu o auxílio merenda, né, é uma das coisas que tem faltado, é coisas para inglês ver, e agora ele ir para a escola um dia e no outro dia ficar no ensino remoto, é uma coisa que não convém, porque vai mexer com a cabeça dele, né, um dia tá na escola, outro dia não tá, entendeu, tem que acompanhar pelo celular, e, e fica confuso, né. Eu, eu vejo como negativo também, eu não aprovo, não, a gente não foi consultado sobre esse tipo de ensino. A comunidade só foi consultada se a gente era a favor da volta às aulas. Não foi consultada se a gente era a favor das aulas em rodízio, em sistema presen presencial e online ao mesmo tempo. Eu não sou a favor.
0: Posso? Só queria fazer uma perguntinha. Se, por exemplo, abrisse as escolas agora e o prefeito, o governador falasse, pode voltar para a escola todos os alunos nesse momento? Por exemplo, em novembro, né, que é o que está proposto. Você deixaria seu filho voltar e deixando? Você acharia que ele estaria seguro na escola?
1: Não, meu mesmo. não está seguro na escola. É, eu não deixaria, eu respondi o questionário que eu não deixaria. Eles deram duas opções de data eu sou a favor que se consiga a vacina para poder é, usar no, nos seres humanos, nas pessoas, né? E, e é assim, por mais que algumas pessoas falam que as crianças não pegam o vírus, não é verdade, né? E, além do mais, é, se a criança não pegasse o vírus, ela pode ser um agente transmissor do vírus. Ela, do vírus. ela pode levar o vírus até a casa onde tem pessoas com comorbidades, com hipertensão, diabetes, idosos, essas coisas, né? E muitas vezes, né, é, isso é rotina aqui nas escolas é, do bairro, faltam até papel higiênico. Se falta papel higiênico nos banheiros, se falta merenda, se tem dado merenda vencida para as crianças, será que vai ter álcool em gel? E teve outra coisa também, que não se pensou nessa pandemia, foi o uso de máscara para as crianças. E as crianças têm que estar usando máscaras de adulto, agora você imagina só, a criança fica mais de três horas, quatro horas, com uma máscara de tecido, é, falando o tempo todo, conversando, aquela máscara ficando úmida, né? tendo que fazer a troca, como que vai ser isso? Como que o governo vai lidar com isso, entendeu? Ele vai fornecer as máscaras para as crianças? Vai ter a troca quando necessário? A gente não está sabendo de nada disso. E dentro de casa, a gente se adequa. A gente pega a máscara grande, a gente dobra ela, a gente lava quando está úmida, troca pela outra, entendeu? E na escola não tem nem papel higiênico, não está tendo nem merenda, imagina.
2: Não tem condição. E essa informação que você deu ela é verdade, é muito importante, porque a própria prefeitura de São Paulo identificou que 64,4% das crianças e adolescentes que carregam o vírus né, do, do corona são assintomáticos. Eles não apresentam sintomas, mas levam o vírus para casa. E a gente sabe da situação das crianças aqui na periferia que a maioria mora com, com avós, com pais de mais idade, pessoas que podem, como você comentou, vir a ter comorbidades, né? Então, isso é mais um ponto que é bastante preocupante dessa volta que nos parece apressada. É, o que eu queria que você falasse um pouco, Lu, é, você até passou um pouco nisso, mas é quais orientações a escola estão passando para os pais, né, passou para você, com relação a essa volta?
1: Então, Gabriel, a gente... Aqui, na cidade de Tiradentes, onde eu moro, no Barro Branco, nós não recebemos orientação nenhuma. A única orientação que a gente está recebendo é por conta das, das redes sociais, da televisão. A única vez que a gente foi consultado, né, que inclusive pediu a documentação da gente, o RG da gente, eu tive que ir até a escola, foi com relação a se eu autorizaria meu filho voltar para a escola em setembro ou em outubro. Na verdade, a comunidade escolar não está conversando com os alunos, diga a comunidade escolar a direção, né? Não está conversando com os alunos, com a comunidade escolar. Não está conversando com os pais. Não estão conversando com ninguém. Eu não tive nenhuma orientação de como será essa volta, de quando será, apesar de ser contra... E não autorizar meu filho a ir para a escola nesses períodos que eles estão comentando aí, que você está falando.
0: Posso emendar? Já uma, uma questão? Você, então, é, você sabe de alguns casos de pais que tão, estão é, que querem a volta às aulas porque é, não tem onde deixar os filhos, os filhos ficam em casa sozinhos, né? A pessoa voltou a trabalhar, mas o filho pequeno está em casa, e aí se voltar às aulas, a criança fica na escola. Tem algum caso aí, você ouviu falar sobre isso aí na sua
2: comunidade? Eu, né? Além disso, eu, eu, eu queria só falar... Eu não ouvi falar. falar isso. Oi? Não, só ia falar que, além disso, Lu, eu queria só complementar, se você puder comentar, se você não ouviu falar, o que, que você acha, né? Que tá, como que está sendo a, a reação dos governos a essa necessidade dos pais de terem com quem deixar as crianças de forma segura, para trabalhar, enfim, já que não puderam ficar em casa?
1: Bom, eu não ouvi ninguém falar ao meu redor, aonde eu moro, né? E até porque o professor, professora, não é pai de aluno, sabe? Não tem que... A escola é um complemento da educação, mas é, a, a questão da disciplina, é, dos valores morais, quem curte é a família, né? É importante salientar que a escola tem um papel dela educativo, né? É, educar para a vida, a escolarização formal e tal, mas que a família também tem um papel fundamental nessa questão, né? E, e eu não vejo ninguém falar a respeito disso. O que eu vejo é as pessoas falarem contra, que não são a favor das voltas à aula. Inclusive, a primeira pessoa que eu consultei o que acharia da volta às aulas foi meu filho. Ele falou que não se sente seguro, né? E, e com relação ao governo, é, também não houve nenhuma informação para a gente, né? É, ele está tomando uma atitude aí, na verdade, conservadora, né? Austera, não comunica os professores, não comunica os pais, né? E é assim, né? embora eu não ouvisse falar tem gente né eu acredito que tem gente que pensa dessa forma o lugar de educação é na escola né é claro que é mas não é só na escola eu acho isso né que a gente enquanto pai enquanto mãe tem o nosso papel né mas aí também vem aí a ameaça do governo né e eu ouvi também é, eu não assisto muito televisão mas as pessoas comentam né que o governo está pagando o 14 quarto é no sentido de é, coagir os professores a voltarem, como se fosse um benefício para coagirem os professores a voltarem a dar aula. Mas eu acredito que os professores não vão cair nessa, entendeu? Eu acredito que os professores é, pensam é, na vida dos alunos, que querem sim proteger os alunos juntos com os pais e responsáveis e que não são a favor da volta às aulas ainda esse ano. O ano já acabou praticamente, nós estamos é, no final de setembro praticamente, né? Então, é, vem o quê? Outubro, novembro, dezembro, dezembro já é férias, né? Então, acho que a gente pode iniciar com mais tranquilidade, com mais é, serenidade, né? porque tem pesquisas avançando em outros países e aí a gente pode pensar é, mais, com mais serenidade essa questão da volta às aulas. Acho que não dá, porque que está sendo pressionada aí, como eu penso, que é pelas escolas particulares e universidades é, particulares, colocar a vida das crianças, a vida dos alunos em risco. É o que eu
2: penso. Um governo que trata é tudo como mercadoria, né? trata a nossa comida como uma mercadoria que pode faltar na mesa, que a gente viu o arroz agora. Trata moradia como mercadoria. Ou seja, pobre não pode ter moradia. E trata educação como mercadoria, é, acha que com dinheiro ganha o direito de expor os professores. Então, tentar com dinheiro fazer com que os professores se convençam a aderir à ideia de voltar às aulas, mesmo com todas essas questões que a gente tem colocado aqui, que afetam pais, alunos e professores. Né? É, Milson, você tem mais alguma pergunta?
0: Tenho sim, sim. Inclusive, até comentando isso que a Lu falou, de dar um, um dinheirinho a mais para o pessoal voltar, isso eu vi mais no, nas, no, no, no Estado, nas escolas estaduais, que a gente, nós professores, apelidamos de vale-funeral. Né? A gente ri, mas é terrível. né? E tem muita gente que passa necessidade, mesmo professor, e pode até ir nisso, né? cair numa dessa, que está precisando sem trabalho. Agora, a última coisa que eu queria comentar com a Lu, é se as escolas fechadas afetam a sua vida em alguma coisa, piora, assim, e... Atrapalha a sua rotina diária, as escolas fechadas? E pensando na comunidade, você vê se atrapalha aí a rotina da comunidade onde você está?
1: Na verdade, a escola faz falta, Nilson. A escola é parte de nós, né? Mas... É, eu penso que vidas importam e, e que a gente tem que pôr a vida acima do lucro, né? Eu sou uma pessoa que eu lutei muito para ter uma escola pública no meu bairro, né? Mas agora, na situação como ela está é, vendo, a sala de aula que o meu filho frequenta, que não tem como garantir o distanciamento social, que esses dias entregaram merenda vencida, né? que esse governo queria dar ração no lugar da merenda, né? é, crianças sofrendo bullying, né? e mais agora essa, eu não quero levar meu filho é, para o abatedouro, sabe? Eu sinto falta da escola, sim, mas da escola né, adequada. Eu não sinto falta de uma escola que, de repente, pode vir a se transformar num agente transmissor do vírus. Então, ela está aqui no nosso bairro, ela é necessária, mas a gente tem que pensar nas vidas das pessoas, né? E se nesse momento não, não é possível, a gente tem que pensar é, como que a gente pode fazer, né? É, acho que é, o ideal é manter ela fechada, né? É como apoiar esses professores, né? Porque eu não sei de nenhum incentivo, de nenhuma política que esse governo fez para poder dá uma força para os professores, né? E eu sinto falta da escola, eu sinto falta dos professores, porque eu tento ajudar meu filho, mas eu não sou professora, né? não sou capacitada para isso, né? Então, é, eu não vi o governo, em nenhum momento, criar nenhuma política de, de assistência ao professor, né? Como você falou, tem professor que não tem computador, né? Tem professor que não foi qualificado. De repente, talvez uma política para os professores adquirir computador, tem professor que realmente está passando necessidade, entendeu? Então a gente precisa pensar como que a gente pode ajudar esses professores nessa comunidade, sabe? Eu acho que é isso, eu, eu sinto falta da escola, mas eu não apoio que ela abra para ser trans, transmissora do vírus é, para as crianças e para a comunidade de um modo geral.
2: Lu, a gente vai se encaminhando aqui para o final já. Eu queria ressaltar que sempre dão alguns exemplos né, que não cabem aqui no Brasil de locais em outros países que abriram e supostamente não teve nenhuma evolução do número de contágios. Queria dizer que tem alguns exemplos. Aqui no, no Brasil, no Amazonas, é, foi registrado que 342 professores é, tiveram Covid 20 dias após a volta às aulas. E para pegar um exemplo também de outros países, a França fechou mais de 80 escolas em 15 dias por causa da Covid-19. Então é um tema bastante sério e que não pode ser tratado com, sem ouvir professores, sem ouvir pais, sem ouvir as comunidades que estão, que as escolas estão inseridas, e sem muita responsabilidade né, de um governo que não trate educação como mercadoria, porque é a vida dos brasileiros e das nossas crianças. Lu, queria te agradecer, queria te dar abrir aqui o espaço, se você quiser mandar algum recado para as mães e pais que estão aí com esse dilema se você quer mandar alguma mensagem final.
1: Eu que agradeço a oportunidade Gabriel, quero agradecer ao professor, esqueci o nome dele, como é o nome dele? Milson. Ô, oh, Milson, muito obrigada pela sua contribuição, e eu quero aqui compartilhar com as minhas colegas mães, né, pretas, periféricas, né, que somos nós, que somos mais atingidas aí pelo sistema, né? nossos filhos, que frequentemente viram alvos da polícia, a única arma que a gente tem é a educação, né? A gente precisa garantir educação com qualidade, né? A gente não pode apoiar esse projeto genocida desse governo que é querendo colocar os nossos filhos para que eles sejam agentes da morte, né? Então, eu quero pedir para que as mulheres, né, mães, se fortaleçam e se mantenham os seus filhos em casa com segurança, né? tendo os devidos cuidados. A gente sobreviveu até agora, a pandemia começou em março, né, e acho que a gente lidou bem com isso, a gente enquanto mãe, nossos filhos, é, é difícil lidar com, ele porque, com eles porque nós não somos professores, mas são nossos filhos, é de nossa responsabilidade. Então, eu queria falar mais no sentido de fortalecer as mães, para que não apoiem essa ideia dos filhos frequentarem a escola nesse ano, porque não é adequado, sabe? Um país que trata essa questão de saúde pública, né? Essa questão sanitária como uma gripezinha, sabe? Não tem condição de qualificar crianças como cidadãos, sabe? A gente tem que pensar isso com mais serenidade e ter mais responsabilidade nas nossas decisões, sabe? A, a, a escola não é uma creche onde a gente deixa o nosso filho lá de manhã e vai buscar à noite, sabe? É um lugar para formar o cidadão, para formar a cidadã, e isso tem que ser feito com muita responsabilidade. O governo não consultou a gente. A gente tem que ser consultado, sabe? E tem que ter alternativas. Ele também, além de não consultar, não apresentou nenhuma alternativa. E isso não pode passar barato, sabe? O meu filho não vai para a escola esse ano. Enquanto não, ter, não tiver uma solução plausível, concreta, de que ele não será um agente transmissor e não será infectado pelo coronavírus. Obrigada.
2: Obrigado, Lu. Milson, queria Obrigado. agradecer aí, se você quiser falar alguma coisa também.
0: Eu não tenho nada para falar depois dessa última fala aí da Lu, é perfeita, e só agradecer a compreensão da, da luta dos profissionais de educação também, né? Não é o nosso foco aqui, mas é uma outra luta. Mas agradecer a compreensão da Luciana quanto aos profissionais de educação e aos problemas que eles sofrem, né?
2: Então, gente, é isso. É, Para quem está ouvindo, obrigado por ter ouvido. Madurada. Até o próximo programa, que agora é quinzenal. É isso. Tchau.
1: Todo dia I'm